0: 你好，现在是本周播客，为您介绍2023年11月13日至17日的主要新闻内容包括：拜登、习近平 APEC 峰会前会晤；蒙特利尔市一所犹太人小学三天内第二次遭到枪击；特鲁多敦促以色列保护加沙平民，以色列总理强硬反击；法庭裁定加拿大政府将塑料制品列为有毒物质不合理并违反宪法。麦吉尔大学禁止在该校电子设备上使用微信。安大略省将规定招聘广告需写明工资。开车撞死一家穆斯林的安大略省男子被定一级谋杀罪。下面请听详细内容。中国国家主席习近平与美国总统拜登星期三于亚太经济合作组织峰会前举行会晤。加拿大民间智库麦克唐纳洛里埃研究所的外交、国防及国家安全主任米勒预计，双方将致力于保持对话，不会唱反调。但同时，美国明年总统大选，中国损害美国利益这个说法仍然对拜登争取选票尤为重要。他分析说，中美并非要在会谈中排除重大分歧、取得重大成果，他们只求重启对话。虽然中美预计选择对话。但是，分析人士认为，加拿大未必会软化对中国的立场。米勒说：“以加拿大内部形势而言，特鲁多政府如果不保持对中国的强硬态度，将可能付出代价。”今年夏天，加拿大环境与气候变化部长吉尔伯去北京出席气候变化会议时，曾被保守党以中国人权记录恶劣，并涉嫌干预加拿大大选，要求他不应出席。魁比克省蒙特利尔市的一所犹太人小学星期天清晨遭到枪击，这是该校在三天内第二次遭到枪击。省长勒格警告说：“魁比克是一个和平的地方，不要把别处的冲突和暴力进口到这里来。”蒙特利尔市长普兰特说：“当前正在加沙发生的冲突是复杂的，但是没有任何理由向一所小学开枪，向我们的社区开枪。”现在蒙特利尔的犹太人社区正在遭到攻击。枪击事件发生在清晨五点钟，校内无人。一些住在附近的居民听到了枪声，还有人看到一辆车迅速驶离现场。警方随后发现了弹痕和弹壳，刑事调查正在进行。上个星期二夜里，位于蒙特利尔市西部居民区的一个犹太会堂和一个加拿大犹太人协会联盟的活动场所。被人投掷燃烧弹。星期四，两所犹太人学校遭到枪击，其中包括星期天遭到枪击的小学。加拿大总理特鲁多星期二十一月十四日说：“正在加沙发生的人道悲剧令人心碎，全世界正在目睹妇女儿童被杀。”他呼吁以色列用最大的克制保护平民。以色列总理内塔尼亚胡立刻在社交媒体上做出反驳。内塔尼亚胡说：“蓄意攻击平民的不是以色列，是哈马斯对犹太人使用了大屠杀以来最恐怖的手段，将平民斩首、焚烧和杀害。当以色列竭力保护加沙民众免受伤害时，哈马斯在竭力把他们置于险境。以色列向加沙民众提供了撤离通道和安全区。”而哈马斯用枪口阻止他们离开，是哈马斯而不是以色列犯下了双重战争罪，攻击平民并且躲藏在平民身后。特鲁多在他的声明的第二部分也表示，哈马斯必须停止用巴勒斯坦人做肉盾，必须立刻和无条件地释放所有人质。星期二晚上，特鲁多在温哥华唐人街的一家餐馆被支持巴勒斯坦的示威者围堵。警方紧急出动100名警察维持秩序，护送特鲁多离开。温哥华警察局发言人说，这次示威活动是自发的，警方事先没有得到通知。现场有大约250名示威者，他们手挽手在餐馆前后组成人墙，并呼喊要求加沙停火的口号。一名女警被示威者用拳头击中脸部，眼睛也被对方用手指抠伤。一名来自高桂林的二十七岁男子因此被逮捕。警方建议 BC 省检察院对他提出刑事起诉。加拿大联邦法院星期四十一月十六日下达判决，裁定加拿大政府把塑料制品列为有毒物质的决定不合理并违反宪法。主审法官弗拉内托在判决书中说：“塑料制品的类别过于宽泛。”不能通通依照联邦法律被列为有毒物质，认为所有被列出的塑料制品都有害的担忧不合理。这起诉讼由三个塑料生产商和一个业内团体提出，他们认为加拿大政府没有为其规定提供足够的科学证据，并且越权管理属于省级政府管辖范围的事务。把塑料制品列为有毒物质，是加拿大政府实行一次性塑料制品禁令的关键一步。去年六月颁布的禁令，分阶段禁止一次性塑料用具的进口、生产和销售。被禁产品包括购物袋、吸管、饮料搅拌棒、外卖餐盒、一次性餐具和用于固定瓶装产品的六件提环。十二月二十日之后，这些产品将被禁止销售。加拿大政府此前表示，法院的判决不会影响一次性塑料制品禁令的实施。这起诉讼针对一项关于塑料制品的枢密院令。今天的判决虽然将这项枢密院令废除，但是却没有触及今年六月已经获得通过的内容相同的 S 五法案。另外，判决书也说明，只有加拿大联邦政府能从有毒物质名单上去掉一件物品。加拿大著名高校麦吉尔大学星期四11月16日通知全体师生，从现在起，该校拥有的和由该校管理的电子设备上不得安装和使用微信，已经安装的必须立刻卸载。另外，凡是与麦吉尔大学有关的事物都不得使用微信处理。学校并没有权利管理师生的私人手机，但是发布通知的麦吉尔 IT 服务处强烈建议。如果需要使用个人移动设备访问学校数据，例如麦吉尔电子邮箱，则不要在这些设备上安装 TikTok 和微信应用程序。这份通知还提醒说，麦吉尔大学从今年三月起已经禁止在该校提供的或支付服务费的手机和平板等个人移动设备上安装和使用 TikTok， 已经安装的必须立刻卸载。在此之前。联邦政府已经禁止在其电子设备上使用 TikTok 和微博。中国外交部在加拿大政府公布禁令后，表示坚决反对加拿大滥用国家力量打压中国企业。中国政府禁止国内网民使用国外搜索引擎和社交媒体，无论是公家电子设备还是私人手机。安大略省即将修改劳动法。新法将规定，雇主必须在招聘广告中写明工资。这项法规尚未出台，但是已经获得了劳动法专家的欢迎。他们认为，这对雇主和找工作的人都有好处。找工作的人通常希望一开始就知道所申请岗位的报酬，以免在不符合自己资历和要求的招聘上浪费时间，也免去面试的时候自己提出工资要求的忐忑和尴尬。但是，一家猎头公司的老板麦克·杜格尔说，与他有合作关系的公司通常也认为薪资应该透明化。安大略省去年所有的网上招聘广告中，只有 37% 登出工资信息。安大略省新劳动法还将包括一些针对住宿、餐饮等招待性行业的新规定，例如禁止通过试行排班的形式要求员工无偿工作。禁止雇主在发生顾客吃霸王餐、加霸王油，或者发生其他财产损失的时候克扣员工薪水。<音>星期四，十一月十六日，在安大略省高等法院的温莎市法庭，陪审团裁定二十二岁的维尔特曼四项一级谋杀和一项谋杀未遂罪名成立，这意味着他将被法庭判处无期徒刑。二十五年内不得申请驾驶。二零二一年六月六日，安大略省伦敦市居民阿夫扎尔一家五口在晚饭后出门散步，突然遭到维尔特曼开车碾压。七十四岁的祖母、四十多岁的父母和十五岁的大女儿被撞死，九岁的小儿子被撞伤。此案引起加拿大全社会的震动和谴责。由于关注度过高。安大略省高等法院决定异地审理此案。陪审团从星期三下午开始闭门评议，只用了不到六小时就得出指控维尔特曼的罪名成立的结论。他的辩护律师曾努力让陪审团相信他是不小心撞了人，希望为他争取改成较轻的过失杀人罪名。而检控方则认为他的行为有恐怖主义动机。法庭将在12月1日宣布威尔特曼的刑期。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。